0: Hola, saludos cordiales. Bienvenidos a las reflexiones del Ministerio de la Divina Misericordia. Les habla Gastón Pérez, su facilitador. Hoy reflexionaremos sobre el tema La Misericordia de Dios. Esta reflexión se corresponde con la número uno de la serie oraciones de meditación. En esa oración vimos cuatro lecturas. La primera correspondiente pues a la misericordia de Dios que vino siendo el himno, tomado del diario de Santa Faustina número 522. Luego leímos un pasaje bíblico del Evangelio según San Lucas. Capítulo 15, versículo del 1 al 10, del diario de Santa Faustina, escuchamos la lectura correspondiente al número 1777. Y finalmente escuchamos a una homilía de San Cesareo de Arles sobre la misericordia de Dios. Estas lecturas nos dan un preámbulo para que nosotros podamos comprender lo que significa la misericordia de Dios Dios es infinitamente misericordioso es su mayor atributo los ángeles se asombran de ver la misericordia de Dios San Sareo de Arlé decía que había dos clases de misericordia una celestial y una terrenal la terrenal corresponde a nosotros donde debemos ayudar a nuestro prójimo. La celestial es cuando el Señor nos perdona nuestras faltas. Por lo tanto, entendemos muy bien lo que significa esos dos conceptos de misericordia que nos planteó San Cesareo de Arles. El himno nos da unas pistas para, para que nosotros vayamos comprendiendo mejor lo que significa la misericordia de Dios. Cuando dice, cantaré eternamente la misericordia del Señor delante de todo el pueblo, y ya que este es el mayor atributo de Dios, y para nosotros un milagro continuo, un milagro continuo, porque gracias a la misericordia de Dios nosotros podemos salvarnos podemos alcanzar la vida eterna. Esa es la misericordia a la que se refiere San Cesario de Arles cuando nosotros clamamos al cielo, la que proviene de allá arriba. Dice el mismo texto del himno, brotas de la divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero de un único seno amoroso, porque es un solo Dios en tres personas distintas. La misericordia del Señor aparecerá en el alma en toda su plenitud cuando caiga el velo. Es decir, cuando la persona va a fallecer, va a morir, va a pasar de este plano terrenal al plano siguiente, que es el plano donde están los benditos del cielo. Entonces se manifiesta en los momentos de la muerte esa misericordia del Señor. Santa Faustina escribía en su diario que muchas almas, cuando están en la agonía de la muerte y las cuales nosotros no nos percatamos, pero que están luchando internamente en esa fa fase final y entra en la nueva etapa a la vida eterna, entonces se manifiesta esa misericordia de Dios, porque Dios es tan misericordioso que nos da hasta el último momento oportunidades para que recapacitemos, para que nos arrepintamos de nuestros pecados reconozcamos nuestra culpa reconozcamos que tenemos un Dios que nos ama y entonces le pedimos perdón y le decimos que estamos con él y eso nos ayudará pues a salvarnos hermanos dice el texto de la fuente de tu misericordia oh Señor fluye toda vida y toda, vi y toda felicidad por supuesto porque ¿quién? o sea al tener misericordia de Dios obtenemos la vida obtenemos la felicidad eterna, nos salva, no nos condenamos al infierno. Y así todas las criaturas y todas las cosas cantan con éxtasis, el himno de la misericordia, por supuesto, todos los que ya están desde el purgatorio hasta el cielo, claman, alaban la misericordia del Señor, porque se han dado cuenta de que se salvaron, hermanos, no se condenaron al infierno. Dice el himno, las entrañas de la divina misericordia abiertas para nosotros por la vida de Jesús extendido en la cruz. Gracias a Jesús, a su sacrificio, al plan de salvación de Dios que nos rescató de la muerte eterna. Pues gracias a él hemos obtenido ese gran beneficio, el gran la, la vida eterna con los benditos allá en el cielo como bendito. No deberías dudar ni desesperar oh pecador, sino confiar en la misericordia porque tú también puedes ser santo. Todos estamos llamados a ser santo. Que haya algunos que hayan desarrollado esas cualidades, esas virtudes a un grado heroico aquí en el plano terrenal. A nosotros no nos debe quitar de la cabeza esa preocupación de que nosotros no lo lograremos. No importa. Nosotros seguimos con nuestra cruz diaria, con nuestro peregrinar. Vamos detrás del Señor y tratamos de sobrellevar y soslayar todos los obstáculos que vamos encontrando en este plano. Y luego al final Dios nos va a tender la mano. Y también pasaremos a ser parte de los benditos en el cielo. Lo importante es que luches desde ahora aquí. Dos manantiales brotaron en forma de rayos del corazón de Jesús. No para los ángeles, ni querubines, ni serafines, sino para salvar al hombre pecador. Esos dos rayos que están representados en la imagen de Jesús de la Divina Misericordia son los que nos salvan. Y es la simbología de dos sacramentos de salvación eterna. El sacramento de la confesión, reconciliación o tribunal de la misericordia, como lo llama Jesús, representado en el rayo blanco, que es el que nos purifica y nos lava. Y el sacramento de la comunión representado en el rayo rojo, que es la sangre, que es la que vivifica, que es la que nos da la vida eterna y está representado precisamente en ese sacramento. Esa sangre y eso que nos da vida cuando nosotros comulgamos que nos unimos a Cristo en ese sacramento poco a poco nos va dando la fuerza, la gracia para ir sobrellevando todas las vicisitudes que enfrentamos en la vida cotidiana hasta llegar a un momento en que no te vas a ahogar nunca por los problemas porque vas a confiar en el Señor. Y esa confianza es la que te va a llevar precisamente al logro y la consecución, pues, de el objetivo que es obtener la vida eterna. Entonces, este himno de Santa Faustina que escribió en su diario, pues, nos da muchas pistas sobre la misericordia del Señor. En el Evangelio de San Lucas, Jesús hablaba, porque es un poquito extenso, acerca, pues, de las el pastor que pierde una oveja y la sale a buscar y que todos en el cielo se alegran de que consiguió la oveja, porque si tiene noventa y nueve ovejas de un rebaño de cien y se pierde una, pues a lo mejor no le va a importar, pero el buen pastor le importan todas sus ovejas. Cristo es el buen pastor y le importa todas sus ovejas. Todos nosotros somos las ovejas de ese rebaño. Cristo no quiere que se pierda ninguna. Por eso entonces, él sale a buscarnos. Y nosotros, pues, debemos luchar precisamente para seguir a ese Pastor Supremo. Cuando decía en el mismo texto que la joven pierde una moneda en su casa se pone a barrerla hasta conseguirla y la sale a anunciar a todos los vecinos. Precisamente primero tenemos que entender que en la época de Jesús no había piso como lo tenemos hoy día, sino que era de tierra. Entonces al caerse la moneda en la tierra, tú no la veías. Por eso habla de barrer hasta encontrar la moneda, porque no se veía, porque eran probablemente se mimitizaba con, con el, la tierra. Entonces, lo importante es que se alegraba, así como se alegra en el cielo cuando un alma es recuperada para Dios, rescatada de la muerte eterna, des rescatada de las garras del diablo. El himno de Santa Faustina en el numeral 1777 nos habla de que reza por los agonizantes. Hace rato mencioné precisamente que los agonizantes en el momento de la muerte pues pasan por un trance, comienzan a ver lo que va a ser la parte escatológica, o sea, la vida futura. Entonces eso a muchos les alarma, especialmente si has llevado una vida, una vida no consona con los principios de Dios. Si has llevado lo que llamamos una mala vida, pues vas a tener muchos remordimientos en ese momento. Por lo cual... Jesús le dice que tienen muy poca confianza, pues que reza por ellos, porque es una manera de que nosotros apoyemos a esos hermanos como un acto de misericordia mediante la oración. Por eso él recomendaba la coronilla, la divina misericordia o rosario de la misericordia para que fuese rezada junto al agonizante, para que la gracia de una muerte en paz y la gracia de la salvación se logre sobre esa alma por tu apoyo. Por tu intercesión. Hay tres formas, dice Jesús, de ejercer la misericordia. En este caso, para nosotros, lo que estamos en el plano terrenal. Uno mediante la acción física, que es ayudar con la limosna, con apoyar al que necesita de algún, que se le provea de algún detalle que necesite, de algún bien del cual carece. Luego tenemos también, mediante la palabra, que es corregir al que está en el error. Eso también es un acto de misericordia, porque ese error puede conducir a esa alma a la condenación. Y la tercera forma es mediante la oración. Orando tú como intercesor para que el Señor muestre su misericordia. Y eso es lo que se hace cuando se reza con la novena a la divina misericordia, donde se presenta a Jesús, toda la humanidad en su conjunto, cada día a un tipo de alma cuando rezas la coronilla por los agonizantes o cuando rezas frente a la imagen de la Divina Misericordia por un alma. Y por supuesto, en la fiesta de la Divina Misericordia, la cual se celebra el segundo domingo después de Pascua de Resurrección, donde se goza por los méritos de la pasión de Cristo, cuya administradora es la Iglesia Católica de la indulgencia plenaria, indulgencia total. Borrón de culpas y penas, las cuales tú puedes aplicar por ti o por algún difunto, no por ningún vivo. Cada vivo puede hacer ese acto por cuenta propia. Entonces, la misericordia de Dios se manifiesta de esa forma. Nos da ese beneficio a nosotros para que nosotros lo ejerzamos. Y de eso vamos a tener que rendir cuenta cuando nos llegue el momento final. El momento de partir de este mundo, vamos a ser juzgados por lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. En la medida en que vayas perfeccionándote cristianamente, te vas a ir dando cuenta de estas palabras mías, de lo que significa en este perfeccionamiento, en este crecimiento espiritual, lo que es y lo que representa no haber ayudado al prójimo cuando alguien se te acercó. Muchos dicen, bueno, pero es que lo va a usar para drogas y vas a dar una limón a alguien. No importa. El punto es que tú siempre debes ser misericordioso. Que tú sepas que la persona va a tomar lo que tú le vas a dar, esa ayuda para consumirla en licor, en droga, en mujer, etcétera. No te importa. Solamente cumple. Porque es un evento que estás viviendo y que el Señor te está observando. No te justifiques nunca da siempre, esa es la recomendación ahora bien ten seguro que si tú cada vez que sales de tu casa y llegas al semáforo de la esquina y consigues a ese mendigo a esa persona que no tiene hogar o que está muy necesitada pidiendo limón en esa esquina y se te acerca todos los días tú le das lo que puedas darle Eso no, hay, no, hay, no hay cargo de conciencia por lo que vaya, sino lo que esté a tu, a tu capacidad ahora bien si tú sabes que eso es porque la persona no va a usar ese dinero o esa limona con beneficios adecuados para su ayuda o porque verdaderamente no tiene esa ayuda, no te importa. El Señor tarde o temprano y ten la seguridad de ello, te va a quitar a esa persona de encima porque tú has sido misericordioso siempre, pero él sabe también que aquella persona abusa de ti. Entonces él te la va a quitar. Pero mientras no te la quite, ayúdalo. Eso es como la misericordia, pues, que uno puede ejercer cuando, cuando se habla de perdón. Recuerda que Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Jesús le dijo hasta 70 veces 7. Eso es un número de plenitud. No nos está diciendo que es 70 por 7, etcétera. No, es plenitud. Eso quiere decir que tú vas a perdonar a esa persona todas las veces que te pida perdón. El Señor se va a encargar precisamente de esa persona si abusa de esa misericordia tuya. No te preocupes por ello. Pero mientras tanto, pues dale el perdón. Y ten seguridad que te lo va a quitar más adelante. Porque él ve también en los otros corazones. La misericordia de Dios es inmensa. Por eso nosotros, para obtener misericordia del cielo, de esa que hablaba San Cesario de Arles, tenemos que ejercer nosotros la misericordia aquí en la tierra. Esa misericordia que nos da el Señor, nos permite obtener la vida eterna. Y el Señor se nos ha dado y nos ha dado las herramientas para que nosotros nos salvemos aquí y obtengamos la misericordia. Algunos no creerán que Dios existe y se basan en la ciencia. Pero fíjense que hablando sobre ese punto y lo que significa la escatología, los últimos momentos cuando tú vayas a morir, trae a colación el caso de Voltaire, que es un filósofo francés del siglo XVIII, uno de los padres del iluminismo, Voltaire, cuando iba estaba en agonía de la muerte que iba a fallecer, comenzó a ver la escatología. Voltaire era un ateo porque ellos creían era en la evolución de la inteligencia del hombre y lo que significa el método científico y lo que la ciencia iba descubriendo en ese siglo. Comenzaron a cuestionarse muchos de las enseñanzas de la iglesia católica porque empezaron a comparar la escritura contra la ciencia. Y hasta el día de hoy es así. Se sigue con, eh, eh, atacando y se sigue comparando. Pero siempre la arqueología ah, en los descubrimientos ha ido corroborando lo que está en la Biblia escrito. Entonces Voltaire... Viendo lo que le iba a sobrellevar, porque ya estaba viendo el plano escatológico, habiendo sido ateo toda la vida, y así lo enseñó a sus discípulos, se desesperó porque empezó a ver la realidad. Empezó a ver que sí existía un Dios y que las cosas no eran como él las había pensado. En consecuencia, le dijo a los que estaban allí cerca de él que le buscaran un sacerdote porque necesitaba confesarse, se dio cuenta de las realidades. ¿Y qué pasó? Que los discípulos, los que estaban al lado de la cama, decían, ¿cómo vamos a buscar un sacerdote? Si este nos ha enseñado a nosotros que eso es un invento, que eso es de la iglesia para obtener poder, que nada de eso existe. Ateo, ateísmo. En consecuencia murió así. Fíjense. Es, es latimoso, ¿verdad? Cuando la gente se da cuenta, pero ya es tarde de lo que significa la misericordia de Dios para todos nosotros, como la misericordia nos arropa. Lo importante es que tú intercedas o ejerzas la misericordia de los tres grados que Jesús nos enseñó que son a través del, del, de la devoción a la Divina Misericordia, a través de Santa Faustina, que es ejercer misericordia mediante la acción, ayudando a otros, mediante la palabra, corrigiendo el error de otros y mediante la oración, siendo como intercesores. Y la misericordia de Dios siempre se va a manifestar. Lo importante es que en el momento en que tú reconozcas tus faltas, tus malas inclinaciones, tus vicios, tus pecados te diriges a Dios y le pides perdón y el Señor te va a perdonar. El Señor está esperando que tú te voltees a hablarle y allí se manifiesta la misericordia del Señor. Siempre te va a perdonar, pero que tu arrepentimiento sea de corazón, no de palabra, que tengas pureza de intención y lo hagas porque verdaderamente quieres arrepentirte. No importa que caigas, si tienes un defecto y todos los días caes en él, no importa, levántate y sigue adelante. Al Señor no le importa que tengas éxito, al Señor lo que le importa es que tengas pureza e interés en quitarte de cima esa mala inclinación. Él sabe lo débiles que somos y que muchas veces no podemos con esas pasiones, pero él es misericordioso y valora el esfuerzo que nosotros hagamos. Entonces hermanos, entendamos que esta misericordia de Dios es inmensa y es un regalo de Dios, es su mayor atributo. Y que nos ha regalado a través de la devoción a la divina misericordia para recordar, recordarnos en este tiempo de la era del hombre. Que hay una misericordia de Dios a la cual debemos acudir. Si estás desesperado, si estás en problema, si te está ahogando la situación que estás viviendo, apela a la misericordia del Señor. Señor, perdóname, apelo a tu misericordia. Dame la luz, dame la inteligencia, dame la gracia para poder salir de estos eventos. Y verás que Él te la va a dar, porque así opera. Él está esperando que tú le hables para Él derramarse en gracias, en bienes para ti. Y eso es lo que nosotros debemos buscar para poder vencer a los enemigos de este mundo que es la carne, el mundo y el demonio. Espero que esta disertación, esta reflexión que hemos hecho sobre la misericordia de Dios, de la cual solamente es un granito de arena ante la inconmensurable misericordia del Señor, de la cual hay mucho que hablar, les haya servido de utilidad y los ayude a crecer espiritualmente y a sobrellevar los problemas y las vicisitudes en las cuales estés pasando en este momento. Yo te invito a confiar en el Señor, a confiar en su misericordia, pero apela a ella para que el Señor se derrame en gracia sobre ti. Los espero en otro episodio más de la serie Reflexiones del Ministerio de la Divina Misericordia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo: ministerio de misericordia1@gmail.com Ministerio de Misericordia 1.com Que Dios le pague. Muchas gracias. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre.